0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com todos vocês, aleluia, amém? Como que vocês estão? Estão bem? Espero que sim, porque hoje é um dia alegre, hoje é um dia feliz, hoje é uma bênção Porque hoje a gente está finalizando mais um livro, meu irmão Esse é o sétimo livro que a gente está finalizando Eu não sei quantos dias, não sei quantos capítulos, só sei que passou de 140 já capítulos e consequentemente 140 dias, né? porque é um por dia e eu estou muito feliz meu irmão, porque antes do texto falar com vocês, ele fala comigo, antes é, de eu ensinar algo para vocês, eu aprendo e quando a gente ensina, a gente aprende mais, então eu estou muito feliz mesmo. Esse propósito nasceu do meu coração para abençoar vocês, é claro. Mas eu estou sendo muito abençoado. Então eu louvo a Deus por tudo. Glória a Deus. Vamos lá então. 1 Coríntios, capítulo 16, o último capítulo dessa primeira. Dessa primeira carta, que não é a primeira, é a segunda, né? Como eu já expliquei para vocês na introdução. Mas dessa carta que está intitulada como 1 Coríntios. Capítulo 16 tem 24 versículos. Sim. Muito rico, como sempre Mas é um pouco mais sucinto A gente deve expor ele um pouco mais rápido Tá bom? Tem muitos detalhes né? Amém? Glória a Deus Então vamos lá do, capítulo, do versículo 1 ao versículo 4 Paulo vai falar sobre uma coleta Para os necessitados da Judéia De Jerusalém Amém? Então ele pede oferta Para os irmãos então antes da gente ler aqui a gente vê que Paulo tinha compromisso com a ação social ele tinha amor ele se preocupava com os irmãos ele esse problema que estava acontecendo em Jerusalém o que, que aconteceu na região ali da Judéia onde estava Jerusalém tinha sofrido um grande período de fome lá em Atos 11 27, 28 a gente vê é, isso na exposição a gente fez a exposição de Atos que o profeta Ágapo profetizou que isso acontecer E com isso, esse período de crise empobreceu muitas pessoas. Então, Paulo é, se colocou à disposição, motivou a igreja para eles contribuírem a ajudar. Amém? Vamos ler então, está escrito assim, verso 1: Quanto a coleta para os santos, fazei-vos também como eu ordenei a igreja da Galácia. Ele tinha ordenado a igreja da Galácia e agora para a igreja de Corinto no primeiro dia da semana que era o culto, domingo, domingão culto, cada um de vós ponha, agora presta atenção ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade vá juntando para que não faça coletas eu, quando eu for e quando tiver chegado enviarei cartas para levar as vossas dádivas a Jerusalém aqueles que aprovarem se vier, eu também vá, eles irão comigo. Então, Paulo nos ensina aqui princípios básicos para contribuição. E aqui eu separei sete. O primeiro, o cristão, meu irmão, deve doar para as pessoas que não fazem parte da sua igreja. Porque todo mundo é a igreja de Cristo é uma igreja só. E aqui a gente pode trazer para o nosso contexto da Lagoinha. Né? Talvez você é de uma igreja é, da cidade do sul, uma igreja lá do Acre, que você conhece o pastor, conhece os irmãos, está precisando, se você puder, ajude. Da Lagoinha, mas de, de outra denominação também, todo mundo é irmão em Cristo, se você puder, ajuda. Isso a gente deixa, é, Paulo deixa claro isso. É, outro ponto, divulgar as necessidades mesmo. É, a gente tem que divulgar na igreja, com os irmãos, porque se não divulgar, a gente não sabe. Claro que o Espírito Santo, que Deus pode revelar para a gente, pode, mas é bom a gente divulgar para a gente saber. Paulo deixa claro aqui que doar é um ato de adoração, ofertar, dizimar é um ato de adoração, você já sabe disso. Paulo aqui incentiva a contribuição sistemática. É sempre, sempre contribuir, 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 contribuir. Aqui Paulo é, fala para a gente contribuir sistematicamente, então sempre fala para a gente contribuir proporcionalmente. E o que que significa contribuir sempre e proporção? Você pode dar o nome que você quiser, mas o dízimo se encaixa aqui muito bem. Claro que o dízimo é para a igreja que você congrega, né? A oferta, a doação é para outra igreja, pessoas, missionários e assim vai. Mas esse princípio que Paulo traz aqui é o do dízimo: que é o que? Contribuir sempre dentro da proporção. Cada um tem uma proporção do seu salário, da sua realidade de vida. Mas sempre nós temos que contribuir, nem uma vez ou outra, uma necessidade ou outra, porque as necessidades sempre vão acontecer. Mas é importante, né? A gente dizimar na nossa igreja, a gente ofertar na nossa igreja e na vida das pessoas e é, em outras igrejas. Mas o princípio, só para deixar claro, o dízimo sempre na sua igreja. E a oferta é aonde você quiser, seja em igreja, sua ou dos outros, ou seja em pessoas. Mas o dízimo não, não acha que você está fazendo... Ah, eu vou dar dízimo a outra igreja, eu vou dar dízimo para um missionário. Não. Eu vou dar dízimo, para base que vou comprar a cesta básica. Não, não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Dízimo é uma coisa, oferta é outra coisa, esmola é outra coisa. Tá bom? Mas pra frente eu posso até trazer um estudo sobre isso. Sexto é princípio, a contribuição deve ser privilégio de todos. Aleluia. Então é um privilégio, meu irmão, você contribuir. É melhor dar do que receber. A Bíblia mesmo fala sobre isso. Bem? E o sétimo ponto aqui que Paulo traz muito bem No verso 3 e 4 Que o dinheiro deve ser administrado com transparência Paulo aqui, meu irmão Ele tinha um comitê financeiro responsável Para conduzir essa oferta levantada nas igrejas é... Isso é muito importante Muitos obreiros, ele perde a credibilidade do seu testemunho Pela falta de transparência em lidar com o dinheiro Acredito muito nessa transparência porque nós somos luz, nós não temos nada é, para esconder. Então eu acho, eu acho né? não, achava, não. Eu acho e, 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 e sou firme nisso que a igreja tem que ser transparente com, com as finanças, amém? Porque para a gente saber o que está acontecendo, para a gente, eu acho que isso gera credi, acho não tenho certeza que isso gera credibilidade. Até para ter mais contribuições Onde você vê onde o dinheiro está sendo, está sendo invertido Onde que está acontecendo Isso é muito importante Amém? Glória a Deus Verso 5 Paulo vai falar sobre o uso do tempo aqui Que ele ia ter Ele vai falar de alguns projetos que ele tinha Aqui ele já finalizando a carta Falando algo muito pessoal ele falharei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo permanecer na Macedônia. E bem, pode ser convosco que demore ou mesmo passe o inverno para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer, porque não quero agora ver vos apenas de passagem, mas espero permanecer convosco algum tempo se o Senhor permitir. Então, Paulo queria usar o tempo dele em produtividade. E é isso que a gente aprende que Não use o seu tempo à toa, meu irmão. Desperdiçar tempo é jogar fora as oportunidades que Deus coloca diante de você. Então aproveita as oportunidades. É, veio a pandemia. A gente não queria que viesse a pandemia. Morreu muita gente, perderam emprego, quebraram empresa, uma crise gigante. Mas é, olha algum lado bom que ela trouxe. O quê? Você ficou mais tempo com a sua família. Aí você aproveitou de ficar com seus filhos, com a sua família, com a sua esposa, com a sua mãe, com seu pai? Você ficou reclamando? Meu irmão, aproveita as oportunidades. É, mesmo que não seja o que você quer, mesmo que você seja o que você sonha, mas em tudo que acontece a gente pode extrair algo bom. E o principal ponto é aprender com esse algo. Entendeu? Então, meu irmão, fique em paz e aproveita as oportunidades, porque tempo. É precioso demais E Paulo aqui fala sobre a necessidade De aproveitar também as oportunidades E entrar pelas portas que Deus abre Verso 8 e 9 Aí ele fala Ficarei porém em Éfeso até o Pentecostes, Porque uma porta grande e oportuna Para o trabalho se abriu A muitos adversários Então nós temos que aprender é, Ir nessa porta aqui que Deus abriu e dependendo de, de adversários, vamos embora e não vamos parar Amém? Glória a Deus Paulo aqui vai falar sobre as pessoas Paulo valorizava muitas pessoas e aquele ele dá recomendação a Timóteo ele fala, é, Timóteo esteja sem receio entre vós, porque trabalhou comigo na obra, ninguém põe despreze, mas caminho em paz que eu tenha ter comigo, visto que espero com os irmãos acerca de Apolo, ele fala de Timóteo ele fala de Apolo ele recomenda os irmãos então Paulo valorizava as pessoas, aqui ele vai fazer depois vai dar saudações para as pessoas Paulo amava pessoas Paulo amava a gente, é uma benção e aí umas exortações finais aqui do verso 13 e 14 que a gente tem que guardar no nosso coração depois dessa carta confrontadora que a gente que a gente estudou tudo que a gente aprendeu nessa igreja problemática Paulo, com muito amor, ele fala Meu irmão, sede vigilante, vigiai Fuja da idolatria, fuja da impureza Permanecei firme na fé A fé é a base da nossa, da nossa caminhada Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos Verso 14 Todos os atos sejam feitos com a mãe. É isso, meu irmão que os seus atos, que os meus atos Sejam feitos por amor <risos> Seja de trazer um estudo Seja de dar um copo de água para alguém Seja de mandar uma mensagem Seja de fazer uma ligação Seja de dar uma bala Qualquer coisa que a motivação é amor Porque como a gente aprendeu em 1 Coríntios 13 Sem amor Nada vale Amém? Glória a Deus E aí Paulo ele Dá algumas recomendações Para os irmãos ele pediu é, aos irmãos sobre a casa de Estefanas, que são a primícia da casa, que consagra o SEMI, que também sujeiteia este, como também todo aquele que é cooperador, para ele sujeitar essas pessoas. Ele falou que estava alegre, verso 17, com a vinda dela, dele, é, porque ele supriu a, a, a falta, porque trouxeram refrigério ao Espírito, e ele recomendou esses homens. Então, Paulo estava feliz com essa visita, desse pessoal que alegrou ele. Paulo sempre muito empático, muito amoroso. E aqui no verso 19 ao 24, para finalizar, ele dá a saudação e as bênçãos final. Saudou a igreja da Ásia, que é a igreja de Corinto, né? É, saudou Áquila e Priscila Que eram os, os líderes Onde que a igreja estava A igreja ficava na casa deles Então a gente entende aqui um princípio Que primeiro cada perseguição Por causa que era proibido de ser cristão A igreja era na casa Por isso que eu gosto muito do, do, do GC Das células de casa em casa eu Acho muito importante porque é um princípio bíblico o princípio de comunhão é muito bom. As maiores da igreja é, é, nascem ou devem nascer de uma casa, de um GC, entendeu? Não, não se cria igreja, não se abre, a igreja nasce. Aleluia. Então ele saudou ali com o oráculo santo, que era cumprimento desde a época. Um beijo no rosto, um abraço. Fala no verso 21 que ele mesmo escreveu de próprio punho. E no 22 ele é muito enfático. Se alguém não ama o Senhor Que seja anátema, Que seja amaldiçoado Maranata Maranata, que o Senhor venha logo Maranata, ora vem Senhor Jesus Verso 23 A graça do Senhor Jesus seja convosco O amor Seja com todos vós Amém? Glória a Deus Que essa carta, meu irmão, possa mesmo mudar a vida de vocês Possa entender tudo que a gente aprendeu. Uma igreja problemática. Essa igreja foi a igreja que mais deu trabalho para Paulo. Ele vai ter que escrever outra carta. É, a gente vai estudar, né? É, deu muito trabalho. A igreja que, que, que tinha uma condição boa, que era numa cidade boa, mas ela tinha todos os dons espirituais, mas não tinha amor. E aí não adianta nada. Era uma igreja que tinha divisões, tinha partidarismo. Tinha muita coisa errada e Paulo veio tratar isso, mas no final ele acaba com amor e pede para eles continuar, para eles não parar, para eles avançar. Amém? Que mais esse livro possa ter te abençoado. E vamos junto conosco para o próximo livro de 2 Coríntios. Assim, se Deus permitir, até Apocalipse. Tchau, tchau. Deus te abençoe. Se essa exposição te abençoou, por favor, compartilhe para mais pessoas serem abençoadas. Tchau, tchau.